0: 第三十三章，话说杨伟是一夜的苦战，终于实随之位。这一天早上睁开眼睛啊，却不见身边家人何在，唯有枕边的幽香依然。被窝里头还留着薛平身上那如幽如兰的气息和味道，令杨伟感到了陶醉。起床啊，刚刚洗漱完毕，就见薛平拎着一袋子东西开门进来了。在餐桌顶上一打开，这是两盒豆腐脑，还有小笼包子，还有两样小菜。杨伟心里头不禁呐、啊，就有点感动。你说，原来被女人照顾的感觉是可以这么爽的哈！小坏蛋，吃吧。薛平把筷子递给大咧咧坐下的杨伟了。杨伟在那嬉皮笑脸的说了：“哎，这话怎么这么耳熟呢？你是让我吃饭，还是让我吃你那个？”呀，讨厌小坏蛋，你敢取笑我、啊？薛平啊，伸手过来就要拧杨伟的鼻子，被杨伟侧头躲过去了。这俩人在嬉笑打闹中吃完了早餐，看看表已经是九点多了。心情非常好的薛平，呃，非要说杨伟陪着他去购物去。杨伟一下子就想起啊，自己跟在娇娇屁股后边那大包小包拎着东西那个可怜相了。你说这女人逛商城怎么就跟男人逛歌城一样呢？啊，不但说人人呐、啊、那个都爱，完了你还是没完没了。不过在找不到可以反驳的理由的情况下呢，杨伟也就只好认命了。但是哈、啊，你要说这次购物更令他大跌眼镜，人家薛平根本就没逛，直接带着他来到银都五楼的男装部，干啥呀？那要给杨伟买衣服，弄得杨伟是一头雾水。杨伟就问了：“哎，姐啊，这这衣服都是西装，我穿不惯呐。”薛平在那儿说了：“了一天都穿个牛仔，整的跟个放羊的似的。我给你挑两身西装，你今天是代表锦绣去谈判的，别丢了面子啊。”那我不爱穿西装呢，杨伟是不满意了。这西装他还真就穿不惯，不行啊。薛平毫不让步，看看杨伟那一脸的不愿意，就又撒娇说了：“哎，穿上让姐姐看看好不好？哎，你瞧我家宝贝这么帅，穿上西服就更帅呆了啊！”这一路啊，拖着杨伟的胳膊，把这个满脸不情愿的杨伟给推进试衣间去了。你别说哈，这腿长背直、两肩如削的杨伟，天生就是个衣服架子。一身深色西装，这杨伟从试衣间里头走出来之后，薛平顿觉眼前一亮。售货员那一个花痴就忍不住说了：“哎呀，这大姐，你老公真帅呀！”一句话说的薛平心花怒放呢，直接就说了：“给给给，给包上，包上，再按喜好，再来两身，快点去！哎呀妈，一下买好几套啊，估计这提成少不了。”售货员高兴的是跑前跑后。给杨伟啊，在那儿比划着挑衣服，弄得杨伟那浑身不自在。买了西装了，那薛平又在女装部挑了几身内衣。杨伟一看，那那几个包啊，都是那个大号的大奶篓子，他就好奇问：“姐呀，你说你买这么多这玩意儿干啥呀？”“那我那两套都让你拽坏了，这次我多买几套，有备无患。”薛平在杨伟的耳朵边吹着气儿啊，悄悄地说着。这一下子臊了杨伟个大红脸，不过想想也是哈，那确实真是自己拽坏的、啊。杨伟贼兮兮的在薛平耳朵边说着：“那下面这肿了吧？”回答杨伟的是腰上的肉被狠狠给拧了几下。薛平眉目含春的看着他，你说你这小坏批，你调戏我是不是？小心晚上给他妈给你给你小插销给你夹折了，他不给你，我给你。要说这老娘们狠起来，那也是不一般的啊！哎，眼看这俩人逛着逛着就到中午了，薛平把一身焕然一新的杨伟送到了金撵大酒店，就是那个俩人第一次开房没行房那地方。这已经等着急的陈大拿远远就迎上来了。哎呀，哎呀，哎，你穿西装倒也有个人样哈、啊，以前就愣没看出来。俩人送走了薛平啊，陈大拿就开始取笑杨伟了。杨伟在这说了：“陈大拿啊，我就知道你这狗嘴里你吐不出象牙来，现在有人样以前就不人样了呗。”陈大拿赶忙解释：“哎，别别别,别，别的，现怎么现在我说啥都不是呢？别挑刺儿啊！哥这看你今天真帅呀、啊，我表扬你呢啊！哎呦我操，还用你说呀？我什么时候不帅了？哎哎，说你胖你还喘上了啊？”陈大拿是哭笑不得了。这杨伟啊，跟着相处没几天，脾气倒是越发见长了，脸皮也是越来越见厚了。一路说着，这俩人就进了大厅。这个凤城唯一上星级的老牌宾馆呢、啊，光大厅就有几百平米，大理石铺就的地面光可见人。总台悬挂着世界各地不同的时区的那个时间，给人一种大气的感觉。这陈大拿的天煞虽然也上档次，可真和这个老牌宾馆要比，那还是有差距的。大厅的休闲座上，一位女干事站起身了，朝着杨伟他俩走过来。齐耳的短发，身着工装裙儿，初见呢，倒没见到有什么特别之处。陈大拿开始给俩人引见，呃，给你们介绍一下啊，这个是税务稽查局纪局长啊，这是锦绣资方全权代表杨伟。杨伟就觉着是一股香气是扑面而来。一只雪白玲珑的小手就伸过来了啊，杨老板你好啊，你好啊季局。杨伟只觉着入手握住了一只柔弱无骨的小手啊，哎，他这手就是有点凉。完了还说了，哎呀，可客气了啊季局。季美凤随口问了，怎么不见你们薛大老板呢？啊，那个。薛经理赶飞机，中午回省城，这些场面事儿啊，一般的也不好出面。这就陈大拿、啊、那瞎话是张嘴就来。不过看样啊，季美凤对这个解释并不是很满意。不仅如此啊，看上去对这个代表身份的杨伟他也不满意。就听他说了：“那你们薛老板架子倒也不小啊。”杨伟直接说了：“季局长啊。”薛总是生意人，你关心的事儿他可帮不了你呀、啊。一句话说的，季美凤脸色突然就变了，她马上醒悟过来了，连忙补充：“啊，你是锦绣那个杨杨什么？呃，棍棍棍啊，不不是那个保安队长啊。估计呀、啊，杨伟这个搅屎棍子的大名在外。”这两天又把狗脸成这条恶棍给打压下去了，而且把那几个歌城折腾的不像样。季美凤她倒没见过杨伟，一看他处变不惊的样子，就想起这一书来了。啊，哈哈哈。杨伟看着季美凤把“搅屎棍子”那几个字硬生生憋回去了，就觉得有点好笑，说了：“没关系啊，说我这外号的人呐，多了去了。”陈大拿也不禁是满脸笑意，想起杨伟这所作所为，你要说这外号吧，倒也挺贴切啊。那真有点失敬了啊，二位请。季美凤前面带路，领着俩人就进了金脸的中餐厅。要说怨不得人家陈大拿动心呐，杨伟在背后不由自主的想着：你说这女的啊，初看不不觉得怎么样。发型很简单，着装也很简单，素面朝天，那鼻子眼加上那那那张小嘴啊，你说，哎呀，咋地也看不出有什么那个奇特之处。哎，可是这些简单的外表加上一身简单的工装，就显着特别的有韵味给人一种清新、端庄、靓丽的感觉，而且这种美是不可方物的。啊，和袒胸露背、奇装异服，甚至露腿露、露露肚脐儿，现在还有帮小丫头片穿什么齐逼小短裙儿的那个那个美，那绝对不一档次。差别在哪儿呢？人家气质方面就不是一个水平，真事儿，方方面面的。要说诱惑呀，这绝对是对男人有绝对的诱惑呀。只不过呢，这个诱惑有时候啊需要露着，有时候呢是需要包着。而且包着的诱惑比露着的更让人想入非非，你要不怎么就有征服什么吃货这么一说呢？杨伟偷偷瞄了陈大拿一眼，只见陈大拿那俩眼睛有点暧昧，不时的伸出舌头舔下嘴唇儿。想我操啊，这货再看你哈喇子可就出来了。杨伟不禁好笑起来了，看来这老人呐说的对呀。妻不如妾，妾不如偷。这偷不着的永远是最好的。就陈大拿这个猪哥样，估摸到现在这还都没死心呢。其实呢，季美凤心里头也正是波涛翻滚呐、啊。一天之前突如其来的证据，一下子吓得她是手脚冰凉，是万念俱灰。那个人五人六的姐夫，那也吓得是一身冷汗呐、啊。打电话通知他时候，那说话声音都明显听出发抖来了。这一手太意外了，也太可怕了。没想到啊，刘和平处心积虑这么多年攒着证据呢啊！更没想到的是，奉承也挂得上号的这个刘千万，会被人不知不觉就给绑了，而且还扒了裤子给扔到公司门口。这简直就是流氓无耻、下流到极致的做法。可是你越是这种不按常理出牌的对手，他就越难对付呀。这下倒好啊，连俩人小命这回都丢了到人家手里了。你说咋办吧？那不还是人家说咋办就咋办吗？不过和那个神秘的人通过话以后，他这稍微宽心一点了。虽然没能说花钱把想要的东西买回来，可他还是确定自己啊，暂时还是安全的。这事儿明摆着的就是，人家要收拾你，直接送纪委、送反贪局，或者再上一级，就自己这身家，还真像人家说那句话：下半生啊，你也就交代了。其实啊，他自己都觉得说冤得慌。这稽查分局全是那是全税务局上油水最丰厚的单位，你别说他局长了，是吧？下面小队长哪年你不整个白班十万的？可现在刘和平这才几十万的单据，你就硬是逼得他一点办法没有，而且那些钱你说还不是他自己收的，是替他那个姐夫收的呀。在和姐夫商量之后，俩人是同一个心思，那就是又恨又怕，而且毫无疑问的是都确定是在锦绣这条线上，这才有了季美凤出面约锦绣股东的事儿。刚刚啊，在看到锦绣出面的俩人，他还有点不屑一顾呢。这陈大拿在凤城那是出了名的三棍之一的银棍呐，最拿手的就是吃喝嫖赌。不过你要说傻人有傻福，而且有个好爹，还碰上个好时候，成富翁了。其实季美凤还真就没把他放眼里，哎，要不就不会说有几年之前拦车揍他那一回了。不过另一位就很让他奇怪。刚开始他还以为这是个陈大拿的跟班呢，可转眼一看，陈大拿对他都毕恭毕敬的，好像陈大拿是他跟班。特别是那句“你关心的事儿，他帮不了你”，这一下子让他想起了幕后那个半神秘半公开的人。心思敏捷的季美凤几乎就是能确定了，这就是幕后操作的人。再加上他隐隐约约听过那个姓杨的搅屎棍子，这人呢。估计可就错不了了。仨人在一个装饰考究的包间里头，菜过五味，酒过三巡。杨伟是来者不拒，大杯就往下喝。难得的是呢，季美凤喝酒也颇有几分豪气，倒是也能陪得起杨伟。最头疼的是陈大拿呀，这酒吧稍微多喝一点，他那个破车嘴就把不住门了。火车眼看着这就要跑起来了。陈大拿喝的兴起了，自己倒上一大杯。哎呀，这个季局长啊，俗话说的好，这官商是一家呀，这官匪也一家呀。你是官，我是商，其实咱们就是一家人，谁跟谁谁呀？来，继季局长，嗯，咱们这生意可全是你老人家了啊。哎，得。这季美凤啊，笑吟吟的也不拒绝，举起杯子说了：“得了吧，凤城啊，你才是财神爷呢！以后啊，小妹还得全靠你。来，咱干一杯！”这就见俩人一碰，陈大拿一仰脖子，扶了一大白。这季美凤，人家杯子虽然是小了点吧，也是一饮而尽。杨伟在这看着直笑：“这陈大拿啊，你还真有两下子！这官商一家都能和税务干部你拉拉近乎了。”哎呀，那、这个季季姐呀，这酒本来吧应该我请你们。你说你这屈尊下驾嘞，是不是有啥事儿跟跟我说,说呀？陈大拿在这开问了，当然了，这就是明知故问呐。季美凤一一放下筷子说了：“有啊，前些天呢，不有人查你们锦绣的账吗？这不长眼的，也不看看谁生意啊！我刚知道这事儿，这不。”给二位打个招呼，二位可别见怪啊！哎，哪哪能呢这？陈大拿是恍然大悟的表情啊，复合说：“那应该的，应该的，我们支持您纪纪绝工作。您说怎么的就就怎么的。嗯，你让我陈大拿抓兔子，我陈大拿就就不撵鸡。”后面这句把杨伟和纪美凤都逗笑了。这火车跑的吧，倒也不是没什么好处，最起码这气氛轻松下来了。其实呢，经历过这个场面的人都知道，你和政府相关人员打交道，十句怕不得有九句是假的，而且剩下一句那也是含含糊糊的，绝对不可能说丁是丁，卯是卯跟你说出来。比如吧，想索贿，想跟你要俩钱儿，哎，就说，哎呀，你这事儿啊，有点难办呐，啊、嗯。比如呢，已经锁了会了，你都给完钱，还想要点那人就说了：“哎呀，你这个事儿啊，领导还得研究研究啊啊。”比如说，他想让你请他唱个呃洗洗刷刷啥的，就说了：“哎呀，这一套不要搞啊，传出去影响不好嘛啊。”哎，你要再比如呢，就像季美凤。明明是想说东家的事儿，却偏偏把西家、北家不着边的事儿绕来绕去的跟你说。哎，他就是不提东家的事儿，那这叫啥嘞？谈话艺术。这个艺术，我告诉你，外国当官不会，就他妈中国当官的会。陈大拿那是深谙此道啊，他和纪北凤说的那都是些不着边际的话。杨伟听来听去就皱眉头。你说这俩人，你扯来扯去，扯一箩筐了啊，感觉全是废话呀。正说着呢，陈大拿手机就响了，他含含糊糊接了个电话，哎，就对座上这俩人说：“哎呀，季局呀，对不起啊，我公司有点急事，我得先回去了啊。”哎呀，再急也得吃完这顿呢。季北凤开始挽留了。哎呀，别别，人生意上是没准点儿。陈大拿呀，说着就穿上衣服，拿起手包，准备出门了，嘴里还说呢：“俺、呃、留步啊，啊二位，季局呀，锦绣的事儿跟杨兄弟说去就行，我就牵个线儿，你、嗯、别介意啊。”等到这季美凤再次落座，这才发现杨伟啊，正在那自顾自的吃呢，啊，根本连身儿人都没起。心下一存，这季美凤更确定自己想法，这他妈才是今天的正主呢。人杨伟呢，根本都没搭理陈大拿的动作，就这货纯粹就是个吃干抹净、脚底蹭油溜,溜的快的主。要是季美凤是嗲声嗲气往他怀里靠，那你他要是能走呢，那才是见鬼了呢。不过这季美凤喝酒的架势，那倒是有几分豪气。杨伟倒是对他有了几分佩服了。这杨伟啊，突然叫了一声“服务员”，这样他打破了沉默了。身后伺候的服务员马上上来了，拿份果汁儿。啊，怎么杨老板喝不惯白的呀？眼见服务员拿一杯会员上来了，季美凤赶紧问：“哎，给这位女士。”杨伟让服务员把果汁递给季美凤，就听他说了。这个给你的，哎，这什么意思啊？怕我不能喝呀？季美凤感觉挺诧异。那酒场上啊，不管男女，只要是喝起来，就怕别人他小看你。哎呀，你说你个老娘们家家的，你跟男的拼酒是怎么个事儿呢？得得，你喝果汁吧，我喝酒。你瞅你那脸白的，别别人面前吧装装门面，那人后又吐又呕的，那你活受罪呢，你这。杨伟不容分说，把剩下的多半瓶子五粮液倒到自己面前了。这倒不是说杨伟矫情啊，在锦绣啊见小姐们喝的吐酸水儿、吐胆汁甚至吐血呢都不稀罕，每次都不忍心看着女人家喝成那五迷三道啊、人事不醒的样这话一说出口，一下子倒说到了季美凤的心坎上了。你就说这喝酒吧。除了这杨伟和陈大拿掺酒之人，普通人那谁倒愿意受这罪呀？而季美凤他就不一样。你说这官场面上的人啊，能喝你当然得喝，是不是？这不能喝那也由不得你，你他妈也得喝。哎，什么叫酒精考验的干部呢？对不对？那就没有酒精怎么能是干部？所以说左喝右喝，左陪右陪，一直陪到个胃下垂啊。然后是又呕又吐的，那遭了罪的他，那倒是真没少受过这个罪呀、啊。杨伟这话说的吧，这事儿办的呢，让季美凤就感到心里莫名其妙的吧，还有些感动。杨兄弟，谢谢啊！季美凤喃喃地说了一句，倒不觉着自己这称呼都已经改了。哎呀，别客气啊，来了，既然都坐一起了，就是缘分，来。我敬你这领导一杯啊！杨伟自斟了一杯，举起杯来。季美凤也举起果汁儿，笑一笑，俩人干了一杯。服务员，你出去吧，我们有事叫你。季美凤对身后的服务员吩咐一声：“这里头的星级服务吧、啊，倒是挺上水平。”服务员这应了一声，掩上门出去了。那酒到这份上，话就该来了。杨伟啊，不动声色的在这琢磨着。杨兄弟啊，咱明人不说暗话，你知道我今天来的目的吧？季美凤改变了迂回策略，以他在官场的经历啊，这见人下菜碟的本事那倒是有点儿，就觉得杨伟和陈大拿那不是一路人啊，估计套是套不出什么来，你还不如就干脆单刀直入了。嗯、哎，知道。杨伟皱皱眉。倒没想到季美凤就这么直接就干出来话了，不过他还是不动声色，淡淡的应了一句：“那杨兄弟，你愿不愿意帮我过这个坎儿啊？”季美凤是眼波流转，一下子媚态尽出。不过呢，这又犯老毛病了，这话又开始绕了。嗯、那事儿也真难为呀，你总不能说你把账本给我吧？要不你把这玩意儿卖给我得了，是不是？这个问题好像是很难回答。那人家没明说，你说答应吧，明显不行。你看少了这东西，你拴不住张民生啊。你要说不答应吧，你说人家一个女的，好像还挺不给面子。这也是季美凤的高明之处，软话啊什么的，咱先给你下个套啊。一般男人，特别是喝了二两那牛逼散的男同志，架不住这个拱势，是吧？杨维在这说了，那你不已经过了吗？啊，要不、啊，嗯，跟你说，你过不了的话，咱也不带在这儿认识的了。这话说的也挺好，又把季美凤给绕回去了。意思啊，我都已经高抬贵手了啊。杨兄弟，啊，这个我成你情，但这到底是公了私了，你得给个准话啊。要不天天头上悬个刀，这提心吊胆的，这算哪回事啊？季美凤这倒是说出心里话了。杨伟是深有同感呐、啊，这几个月锦绣这一干人他就是这么过来的。他抿了口酒，说着：“哎呀，那个季局长啊，看来啊，您还是以君子之心夺我们这些小人之腹了。这锦绣里头，除了做生意的啊，就是我这号混子啊。我们这些小人物呢。”从来都没想过说要讹你点什么，诈你点什么，咱就求一个平平安安做生意。那老话说的好啊，和气生财呀。哎啊、哎，对了，您说什么公了私了？呃，上次我们出的事儿啊，这几个保安还在看守所关着呢。我听说您这手眼通天的，帮帮我们这几号兄弟啊。那没问题，我尽量吧。季美凤看上去有点黯然了，看来这人根本就是个软硬不吃的主啊！杨伟那痞子相又出来了，大咧咧说了：“啊，那我先替几位兄弟，我谢谢你了啊！来来，我再敬您一杯。”季美凤这次可没心思举杯了，他默默的从包里掏出一张那个票子，就递过来了。杨伟一看，这是一张工商银行的现金支票，后面是一大串子零啊！杨伟笑眯眯拿手里头数了数，啊、呃，六个零，这是一百万，啊，哈哈那个想收买啊，季爵，我可是光棍一条，我值不了这么多钱呢。来的时候有这种想法，可现在我没这么想，一百万买不动你也买不下我。季美凤在这摇摇头。哎呀，那你看你为什么还整这些呢？收起来吧啊！你都明知道我不能要。杨伟把支票又给推回去了。交个朋友吧，以后啊有事少不了麻烦您。季美凤又从包里掏出一张，说着：“这儿啊还有一张是刘和平托我转交的，也是一百万，就当赔偿锦绣的损失了。”说着，把这两张支票就全都推过来了。呃、啊，行，那这张我收啊。他要不送，我还准备上门要去呢。我呀，杨伟说着，拿起一张对折起来，很随便就塞进兜里了。杨兄弟啊，你这是看不起我季美凤啊？我的钱就不是钱了。季美凤这有点不高兴了，有点嗔怪了。现在这季美凤，你看上去一点都不像领导，倒有点像那个小女子作态。杨伟在这说了。那不一样啊，刘和平的他是欠锦绣的，这一百万是未必够。看在你面子上呢，我就收这么多就得了。季局你嘛，你看咱们是非亲非故，我还真就不敢收你的。你这有什么不敢的呀？今天你收也得收，不收也得收啊，哪有这么拒绝女同志的呀？你们陈总刚才还说是一家人呢。季美凤就开始降怒了啊！不过再细看呢、啊，好像有点像是撒娇。你要是这一家人啊，从陈大拿那个破车嘴里头说出来的话，居然也能被引用，你这么干也行。哎，别的啊，你看你这不为难我呢吗？这不，杨伟还是坚持不收。杨兄弟啊，你别逼我翻脸，要不叫陈大拿来，你看他是听你的还是听我的？季美凤这说着说着就有点霸道了，直接把支票塞进杨伟的口袋里。见杨伟有动作，这就抓住杨伟的手：“你别掏啊！再掏，我送你老板薛平那儿。就你老板也未必敢把我的钱退回来呀。”呃，你你行行行行，我我收下。那你先把我放开呀、啊，你啊！这杨伟啊，有点不好意思了。你说这女人她不是一般的彪悍呐！啊，抓着杨伟的胳膊，这就就差身子贴上来了。季美凤一听，也发现自己这有点不雅，这就放开杨伟了。你说这谁跟谁的呢？杨伟苦笑着，你说这女的怎么着这就反客为主了呢？现在咱怎么弄的，好像说，哎，我欠她多大个人情似的？这酒啊，劝了；饭吃了；钱也收了。季美凤这颗心也终于放下来了，最起码暂时咱放下来。这一放心啦，话可就开了。那丰富的官场阅历、人情百态，季美凤是见识当然要比杨伟高的多了。这口若悬河的说出来荤素搭配的小段子，这么一讲，听得杨伟倒是大眼瞪小眼，成了踏实听众了。不过哈、啊，就是说这杨伟呢，来龙去脉倒是被这季美凤给套出去不少。在知道杨伟啊还是光棍一条，那季美凤拍着杨伟肩膀啊，大包大揽说了：“你别着急，兄弟，就大姐我在税务局，我得不给你找一个，是吧？根正苗红，背景后，咔咔，我让你少奋斗二十年，你咋、啊？哎，你就说这大姐说这话时候，俨然一副上位者的姿态，那看的杨伟就差说一句感谢领导关怀了。一顿饭倒是吃的宾主尽欢。到楼下结账的时候，却发现人家陈大拿早都结完了。俩人啊，相跟着出了金撵，一个喝了一斤多，倒不觉着什么。哎，呃，才喝了几两的季美凤，她倒有点醉意盈然了，有意无意的靠着杨伟在这走路，吓得杨伟啊，赶忙扶着他。远远这么一看，仿佛是一对情侣从这金撵的包房走出来的。